0: Y la paz de Dios esté con usted en un día como hoy, estamos contentos de poder estar alabando, glorificando a Dios, bueno, y a pesar de cualquier cosa que esté pasando en su vida la palabra de Dios está aquí para inspirarte. Te saluda amores Velázquez y vamos a nuestro salmo de este día, vamos a comer de ese pan que solo Dios nos puede dar. Y nos encontramos en el salmo 120, terminamos el salmo 119 estamos en una sección de salmos totalmente diferentes. Estos salmos que vamos a estar hablando desde aquí del 120 al 134 son salmos que se le conocen como cánticos graduales el pueblo de Israel o el israelita, una de las cosas que hacía era memorizar la palabra de Dios, ¿por qué la memorizaban? no todo mundo tenía la capacidad de poder leer, sino que ellos estaban acostumbrados a escucharlos cada vez de que asistían al templo cada vez de que asistían a sus sinagogas locales eh, se leían y se repetían y de la manera de poderlos eh, memorizar era una manera ya que no tenías físicamente la Biblia, pues de esa manera podías tener la palabra de Dios en tu corazón entonces estos salmos era una sección de salmos o una cantidad de salmos que ellos se los aprendían y ellos lo ocupaban cada vez de que ellos iban a Jerusalén la ley judía requería de que por lo menos el, el judío se presentara a Jerusalén la capital por lo menos de una a tres veces durante el año, si no por lo menos aunque sea una vez, ellos llegaban eh, para celebrar el principio del año, la cabeza del año que eh, se recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor le dice, este será su primer mes, el mes de Aviv y en ese mes ellos se reunían para celebrar la Pascua, entonces era muy natural de que ellos dependiera de dónde venían, donde estuvieran ellos tenían que ir hasta Jerusalén porque imagínense, las personas que vivían al norte, bien al norte tenían que emigrar y comenzar a caminar, o los que venían de otros lugares donde quiera que están, pero cuando ya se estaban acercando a Jerusalén cuando, porque recuerde que Jerusalén es como, como un cerro y en la punta de ese cerro está la Ciudad Santa. Entonces ellos mientras, se iban acercando, mientras ellos ya comenzaban a contemplar Jerusalén, ellos comenzaban a regocijarse, comenzaban a cantar y lo que cantaban es esto que nosotros vamos a ver en los próximos salmos. Recuerden desde el 120 al 134, si usted tiene su Biblia, usted va a ver que cada uno de estos salmos todas esta sección que le estoy diciendo tienen un título que se llama Cántico Gradual. O sea que mientras ellos iban acercándose a Jerusalén, ellos los iban cantando cada vez que iban más cerca. Así que habiendo dicho esto, comencemos entonces con el Salmo 120. Dice, "A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Gloria a Dios por esta promesa." Yo la veo como una promesa. La promesa que nos está diciendo el salmista es que cuando tú clames a Dios... Él te va a responder la verdad las cosas que dirá pero esa no es una promesa porque Dios no me la está diciendo Sí, Dios no se la está diciendo el salmista lo está diciendo pero es algo que nosotros encontramos en varias partes de la Biblia recuerda cuando el Señor Jesús enseñando el sermón del monte dijo que todo el que pide recibe, el que busca y el que llama a la puerta se le abre, entonces aquí tenemos una aseguranza de que orar no es tiempo perdido que vale la pena orar, que vale la pena a pedirle a Dios ¿por qué? porque siempre tendremos respuesta dice y Él me respondió versículo 2 Libra mi alma oh Jehová del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta una de las cosas de que el ser humano siempre nos encontramos es con personas que te quieren hacer daño y tú no sabes por qué te quieren hacer daño muchas veces la prosperidad o el saber o el tener algo que otros no tienen va a crear este tipo de conflicto, ahora el problema es cómo nosotros manejamos este conflicto, no podemos vivir la vida peleando con todo mundo o retornándole lo que nos están haciendo, o sea, que el que habla de nosotros nosotros vamos a hablar mal de esa persona sino que una de las cosas que del salmo anterior estamos aprendiendo es que uno tiene que confiar en la palabra palabra de Dios, que toda mentira va a ser destruida, que todo lo que se dice contra ti que no es cierto no va a prosperar. Tú tienes que recordar en todo eso. Versículo 3 dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará o oh lengua engañosa? Ahora, recuerda eso, la lengua... El apóstol Santiago le dice que es el miembro más pequeño en nuestro cuerpo, pero es el, el que más incendia bosques y el que más ocasiona eh, tragedias. Dice un barco tan grande, dice, tiene un timón o, o un caballo, tiene un freno para poderlo controlar, pero la lengua dice que no, que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Entonces es tan natural de que muchas veces al no tener a Jesucristo en el corazón se comienza a levantar calumnias contra algunas personas y entonces tú te encuentras en medio de todo eso. Entonces la reflexión es, ¿de qué sirve al final, de qué sirve tratar de destruir a alguien con la lengua? Porque al final, escuchen eso, especialmente cuando tú estás hablando calumnias, cosas que no son ciertas, pues vendrá el pago sobre tu vida. Y cuando hay cosas que son ciertas, pues qué mejor es dejarle a Dios que Él opere las cosas. Si yo no voy a confrontar a la persona, si yo no voy a corregirla, entonces es mejor dejarle las cosas a Dios que Él haga las todas lo que tiene que hacer, dice, aguda saetas de valiente con brasas de enebro. O sea, la, la está comparando como flechas que se tiran como la persona o como brasas que queman, como brasas muy ardientes. O sea, en otras palabras, las palabras que atacan se convierten en eso. Yo quiero decirte una de las cosas eh, bien interesantes en todo esto. En las relaciones personales, una palabra que nosotros digamos puede cambiar. El ambiente donde nosotros estamos. O sea, yo puedo hablar palabras que traigan vida, como también palabras que traigan muerte, palabras que contribuyan a la amistad, como palabras que contribuyan a la enemistad. Por eso, en otra ocasión, el salmista David dijo: Oh Jehová, pon guarda a mi boca. O sea, en otras palabras, Señor, pon como un candado, pon como un filtro lo que voy a decir. También en otra ocasión el apóstol Pablo dijo que vuestras palabras sean sazonadas con sal. En el antiguo tiempo los sacrificios que se presentaban delante de Dios se les ponía sal. porque Por medio de la sal ellos creían que la sal era un elemento purificador. Entonces en otras palabras nosotros tenemos que tener cuidado de lo que salga de nuestra boca. Tenemos que purificar con nuestra boca. Tenemos de que cuidarnos de que con nuestra boca produzcamos vida y no produzcamos muerte. Versículo 6 dice mucho tiempo Ah, no, versículo 5, perdón. Hay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Estos dos lugares, Mesec y Sedar, de una manera simbólica representaban a las tribus guerreras que rodeaban a Israel. Lo que se está tratando de decir aquí es que a pesar que yo deseo la paz, a pesar que yo deseo habitar en paz... Estoy rodeado de gente que está llena de odio. Era una realidad literal con el pueblo de Dios durante toda la época que ellos estuvieron en su tierra. Las naciones del alrededor no los querían, deseaban su destrucción. Por ejemplo, en, en los profetas menores hay, hay un libro. Y en este profeta que, que está hablando, dice que cuando los Edomitas... Cuando vieron que el pueblo de Israel lo llevaban cautivo, se reían y se burlaban de ellos. Y el que trataba de escapar, ellos lo agarraban y se lo entregaban a sus enemigos. Mire hasta dónde llegaba lo que sentían contra el pueblo de Israel. Quizás nosotros estemos habitando en momentos así, viviendo momentos de ese tipo. Pero yo les recuerdo una cosa, que Dios es un Dios que tiene cuidado de todo lo que te pasa a ti y que está dispuesto a ayudarte, no importa la situación que esté pasando en, en su vida. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Escucha eso, escucha lo que está diciendo el salmista. Ha estado en medio de personas que no quieren vivir en paz. ¿Sabes qué algo tan real que le pasa al pueblo de Israel hoy en día? El, el pueblo de Israel está en medio de una región bien problemática. Muchos países desean borrarlo del mapa y hacerle la guerra. Y sabe, Esa situación también puede ser la situación también que tú estés viviendo en este momento. Que tú quieres vivir en paz, quieres tener tranquilidad quiere disfrutar de la familia, quiere que todo lo que esté alrededor tuyo te vaya muy bien. Pero te das cuenta que por más esfuerzo que haces, las cosas no cambian, siguen iguales, los mismos problemas. Pues la Biblia nos da una solución. Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Él trae una paz la cual el mundo no la puede dar. Cuando él estuvo en esta tierra, él le dijo a sus discípulos, y también se lo dice a usted, mi paz os dejo. Mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. El shalom de Dios, que es la palabra en hebrea paz, significa más que suficiente. Fíjense que ese significado, esa palabra, es tan profundo que llega a significar también una fortaleza donde tú tienes todo lo que tú necesitas. Un lugar eh, cubierto, donde en tiempo de peligro también tú te puedes esconder. Entonces Él está diciendo que te da la paz de Él a tu vida. Ahora, ¿cuál es esa paz que el Señor da? La paz que el Señor da es la tranquilidad de tu alma. ¿Dónde comienza el primer efecto de la paz? Cuando tú te arrepientes de corazón y confiesas al Señor todos tus pecados y le das tu vida a Él se le entrega. escuchen, no a una religión, no a una iglesia. Comienza con Dios nuestro camino. Te arrepientes delante del Señor y le dices, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y que derramaste esa sangre para perdonar mis pecados. Ahí comienza tu camino con paz. Viene el Señor, manda su Espíritu Santo sobre ti, te limpia. Esa limpieza, te va a dar paz. Esa limpieza te va a dar un punto de vista celestial y entonces tú vas a querer leer la palabra de Dios y seguir el camino del Señor. Por ahí comienza. Por ahí el Señor con la guía de tu Espíritu Santo va a dar mucha, mucho, pero mucho paz a tu vida. Y versículo 7 dice, Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. La paz de Jesús te hará a ti una persona muy pacífica. Que no querrás el conflicto, no querrás vivir de la misma manera que vivías antes, separado y alejado de Dios. Vas a desear vivir en paz con Dios y en paz con tus semejantes, si a pesar que ellos quieran seguir haciendo guerra. Quizás tú tienes ya muchos años en los caminos del Señor y te das cuenta que la vida es un conflicto. Que sales de una, pasa otra cosa, sucede otra cosa y tú dices, ¿qué voy a hacer?, yo este día yo te recomiendo que tomes la paz de Dios en tu corazón. Y me recuerda a un versículo bíblico en el libro de Isaías, capítulo 26. Y esa palabra es una palabra tan poderosa en la cual dice la palabra de Dios que el Señor guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en el Señor prospera. ¿Quieres tener esa paz de Dios? Entonces pon tu pensamiento en el Señor, abre tu vida hacia el Señor, que el Señor sea tu primer pensamiento, tu pensamiento durante el día y al acostarte, piensa en las cosas divinas, piensa en lo que dice la palabra de Dios y eso traerá esa paz a tu corazón. Hay muchas personas que recomiendan y dicen siéntate y comienza a respirar profundo para que puedas recibir paz. Yo le digo, no se trata de medita meditación trascendental para tener esa paz, ni tampoco música relajante. Se trata de tomar la palabra de Dios con confianza en nuestro corazón para saber que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Vamos a orar, Padre, damos gracias por esta palabra. Yo te pido que esta produzca un buen fruto dentro de nosotros y que podamos vivir en paz a pesar de lo que esté sucediendo lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén que la paz de Dios esté contigo y nos escuchamos el día de mañana con otro salmo